0: A Jövő Zenéje a Lánguló podcast
1: Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje 16. adása. Mai műsorvezetőtársam Juhász Edina. Sziasztok! Vendégünk pedig Major Gábor a
0: Munkatársa, elmondotta a titulusodat? <gül> Igen, sziasztok! Tehát mi inkább a Maker Box nevű tananyag oldaláról közelíteném meg. Élményközpontú tananyagot fejlesztünk, egy kb. 20 fős Budapesti csapattal a világ minden pontjára próbáljuk eladni. Ezt vezetem. Értem, és hát ebből az a jó hír adódik, hogy ma arról fogunk beszélgetni, hogy tanulni, az
1: tök jó dolog, viszont nem feltétlenül az lesz ennek a jövője, amit most ismerünk. És rögtön egy kis történelmi ráfordulással a múlt adásban pont egy nagyon szörmentén érintettük azt is, hogy hát a, a mai formájukban létező iskolák azért azok nincsenek olyan nagyon régen, mint ahogy gondolnánk. Én először azt hittem, hogy már a görögök, meg a rómaiak is, uh-huh. aztán uh-huh. ehhez képest
0: kiderült, hogy nem. Hát igen, mi tekintünk iskolának, tehát nyilván igen, nagyon messze húzódik. A a történelemben a görögország, görögök, rómaiak, aztán az iszlám onnan ugye bekerült az európai kultúrába, aztán egy kis gellert kapott a középkorban, és a reformációval, felvilágosodással tért ez vissza. Egészen odáig, hogy ugye az ipari forradalom kényszerítette azt ki, hogy kvázi tömeges legyen az írásbeliség. Ez az egyik, ugye a legjobb rendőr az az iskola, meg a tudás, mert ugye az fegyelmezett társadalmat hoz létre, és az ipari forradalomnak fegyelmezett emberek uh-huh. Kelettek. Ugye ehhez pluszba jött az urbanizáció, beköltöztek a többi, És az a iskola, amiben ma a gyerekeink járnak, az igazából pont úgy nézett ki a második ipari forradalom idején, mint ma azonos helyrajzi szám, vagy azonos irányítószámon érkező egyedek, azonos évben született egyedek, beültek egy terembe, ahol szembe volt. Egy tábla, az egy tanár, és hogyha az a tanár ma feltámadna, akkor ugyanúgy be tudna menni egy osztályterembe, és nagyjából ugyanazt le is adhatná egyébként szinte minden Aha. tárgyból. Tehát, hogyha vi- egy kicsit a tábla, azt mondanám, értem, de körülbelül ennyi, ennyi a változás. Igen, viszont azért akkor ez egy 150 évet jelent, nagyjából nem, tehát nem sokkal több, 200-at maximum. Így van, de hogyha komolyabban végveszünk, hogy igazából a tömeges oktatás, tehát amikor nem csak az a négy 6 elemi, ahova mondjuk a nagyszüleink jártak, az mikor jelent meg, az döbbenetes módon a II. világháború után jelent meg ha. Európában. Na e, tényleg, tehát, nem egy
2: régi dolog.
0: Abszolút nem. A nagy Klebersbergi reformok ö, után egészen 6 ra is felment a középfokú. végzettségűeknek a száma, amivel egyébként megelőztük Franciaországot oh. annak innen 40-es években. Csak hogy összehasonlítás, ez ma mondjuk mennyi? A középte érettségizettek. 70% és körülbelül 30% a felsőoktatás. Ezek a magyar Aha. számok, a nyugat-európaiak egy picit előbbre vannak. 41%, ha jól emlékszem, a nyugat-európai átlag a felsőoktatásban. Ó. Oh. Igen, tehát akkor a 30-as években volt az 6%, és aztán utána ezek szerint. de ez az abszolút nőjen nálunk a szocializmussal, de egyébként meg a második világháború utáni gazdasági fejlődésnek köszönhető az a fajta tömeges oktatás. Igen. Ugye előtte is a Magyarországnak, Lébezberg reformnak köszönhetően nyílt meg egy picit az a társadalmi szelep, hogy mindenki eljuthatott, de ez nagyon elméleti volt. És igazából a második világháború után lett ez mondjuk az, hogy tényleg gyakorlat, hogy bármilyen társadalmi uh-huh. osztályból el tudta jutni az egyetemi katedrán. Akár. Igen, most jól emlékszem, hogy egyébként talán a rákosi rendszer
1: körüli propagandákban is volt ez, hogy az analfabétizmus teljes felszámolása az kb akkor vagy. Igen, tehát teljes az felszámolása
0: az akkor. Gondoljunk bele, hogy mi lesz, amikor Afrikában vagy Ázsiában is teljesen felszámolják az analfabetizmust, összevetve mondjuk azzal a demográfiai helyzettel, ami van, hogy ott mennyi gyerek van. Tehát itt, már meg to, egy... to, mi hogy mi társadalmunk, hogy öregszik az övék, meg mennyire nem.
1: Álljunk már meg egy pillanatra, hát az elsők képzeltem volna, hogy ma ez még nem egy. Világszintű dolog, én azt hittem, hogy azért írni, olvasni mindenhol tudnak az emberek. Nem, de
2: de az, hogy eljussanak iskolába a gyerekek, ugye nagyon sok helyen az is problémát jelent?
0: Hát abszolút, tehát nyilván azért van rengeteg ENSZ, meg egyéb segélyprogram, USAID, akik konténeriskolákat telepítenek, biztos láttatok ilyen képeket. Igen, tehát igen. itt még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy az analfabetizmust felszámoljuk, és oh. nagyon messze vagyunk attól, ahol mondjuk 1960-as, 70-es években volt Norvégia vagy Magyarország. Viszont az a nagyon-nagyon messze azért az emberi léptékű, tehát nem évszázadokról beszélünk, hanem néhány évtizedről, tehát Aha. kvázi a mi gyerekeink már egy olyan versenyhelyzetben lesznek, ahol már Afrikából, Ázsiából, hát Ázsiából az, az nem is kell arról beszélni, ez már itt van, de hogy Afrikából is tömegek fognak versenyszituációban lenni a mi gyerekeinkkel, ugye ráadásul egy totál globális információ technológiával világban, teljesen mindegy, hogy lokációban hol vagy, tíz év múlva programozóként végző magyar gyerek, az százmilliónyi afrikaival fog Értem. versenyezni. Hát úgy tényleg, ahogy mondod,
1: hogy ráadásul ehhez még nem is kell a migráció rémét a farra fekszerünk, vagy bármi
0: ilyesmi. Nem, 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 hanem, hogy... nem, Ugye most a tíz év múlva 350 millióval több egyetemista lesz a világon, és 800 millió olyan ember, akinek érettségé van, vagy középfokú végzettsége uh-huh. van, inkább fogalmazzunk így. És mindez 30 év múlva azt jelenti, hogy 2,4 milliárd plusz jön a mai emberekhez képest olyan ki, akinek mondjuk érettségi szintű tudása van, és csak Afrikából és Ázsiából ez évente 60 millió ilyen ember. És
2: közben ugye attól félünk, hogy majd jönnek a gépek, akik elveszik a munkánkat. Na de hát. Én azt
0: gondolom, hogy három dologról érdemes itt az oktatás kapcsán beszélni, és mindegyik igazából azokból a megatrendekből vezethető le, amik úgyis itt vannak velünk. Az egyik az a demográfiai kérdés, ugye ebben az egyik az, hogy melyik földrészen, Mennyi fiatal? Igen, igen, van, azt... meg, hogyan öregedik a társadalom, hányan leszünk. Hogy egy pillanatra belekérdezzek, ugye azt
1: nagyjából 20-30 év múlvára jósolják, hogy akkor elérjük a 10 milliárd körüli számot talán az összlakosságban, a Földön, és hogy talán ott fog ez kicsit megállni vagy visszafordulni, ha jól emlékszem. Tehát, hogy nem, onnan már nem fog exponenciálisan nőni ez a, a lakosság szám, tehát az összpépesség.
0: Valószínűleg én még korábban is megállítatónak látom ezt a dolgot, mert az igazából kettő drog kell oktatás. Tehát abban a pillanatban, hogy életben maradnak az utódok, akkor drasztikusan lecsökken a gyermekek száma. Ahogy ezt ugye nyugat-európaiak is A helyzet a két kell, És úgy erősor, hogy ráadásul járulni a családi jövedelemhez, ahhoz meg oktatás kell. Tehát ezt azért nagyon sok erő van, amelyik ezt megpróbálja megteremteni Afrikában is. Ázsiában ez meg már egészen jól áll. Uh-huh. Hogyha ez a demográfia, másik a technológiai hullám, amiben persze beszéltünk az AI-ról, meg a hangfelismerésről, meg mindenről.
2: De nem, ez a fő nem hanem inkább az nem, hogy a mobil internet lefedettség? Aha. Az
0: abszolút az, hogy gyakorlatilag a tudás az globálisan elérhető a világ minden pontján. Tehát innentől kezdve, ugye ez nem csak diákként, hanem tanárként is uh-huh. izgalmas. Az egyik szenárió, amit az ilyen oktatásban előre jósnak az például a peer-to-peer együttműködések, tehát az emberek közti együttműködésnek a felerősödése. Tehát hogyha én meg akarom keresni a legjobb törökül beszélő 3D designert mert Örökul akarok 3D design tanulni, és annak is csak egy szűk szeletét mondjuk, akkor ezt meg fogom tudni tanulni, őt meg fogom találni, akkor ő rételve lesz, hogy hány csillagos, és egyébként uh-huh. milyen értékeléseket írtak róla, és milliónyi platform lesz, amin keresztül. Ezt így A nyelvoktatásban ma már ez van Magyarországon is, hogy hát a korreptán már nem jön ki mind a mi időnkben a matekanáról, hogy nem kell hozzá elmenni a tiszta szobába. Fontos gyakorlati
1: De... információk a gyerek
0: szempontjából. Hanem ez Skype-on, vagy bármilyen más platformon simán leadják. Akkor viszont. Innen kezdve nincsenek határok. Nem egy olyan magyar gyerekről tudok, aki külföldön tanul és korrepetál egyébként globálisan. Aha,
1: de jó, hát igen, hát az igen. a nyelvtudatás, hát igen, olyan hogy
2: tanulhatnál egy olyan Persze. embertől, aki anyanyelvi szintű és nem mit van helye, hanem.
0: Abszolút, de olyan matemat is tudok, aki kinnélt a férjével Angliába, hazaköltöztek, és megtartotta a diákjait online. És még ez bőven a pandémia előtt 2 évvel. úgyhogy ez működik. Ez a globalizáció, a technológia és a demográfiai hatás együtt, ez gyakorlatilag én majdnem biztos vagyok benne, hogy disruptívvá teszi az oktatást is, mert ugye az oktatás egy konzervatív ágazat, leginkább azért, mert alapvetően a kormányok hatája alá tartozik nagy rész. Persze van egyházi, meg alapítványi, meg privát, de azért a legtöbb országban is legnagyobb részben a kormányokra tartozik. Azok ugye választási ciklusokban gondolkodnak mindenhol. Egy oktatási változás, meg hát csak a Idősáv miatt az nyilván nem egy választás, ciklus alatt hozza meg a pozitív vagy negatív eredményt, úgyhogy legjobb úgy hagyni, ahogy van. Egészen addig, amíg lehet, amíg a munkerőpiac ki nem kényszeríti. Hiszen az ipari forradalom idején is a munkerőpiac kényszerítette ki azt a fajta iskolázottságot, aminek mai napig nyogjuk a hátrányait is, <gül> megélvezzük meg az előnyeit. És most viszont a munkerőpiac brutálisan megváltozott a, a digitális technológiáknak. Köszönhetően mi is egy olyan rádióstúdióba ülünk, mint amilyen beültünk volna. Húsz évvel. Ez hát évvel ezelőtt több más emberek, és sokkal kevesebb ember kell hozzá, vagy nulla ember kell hozzá, mert mit csinálni. Millió példát lehet sorolni teg minden területén az életnek. Tehát amikor olyan munkakörök lesznek, amikről még a nevét se tudjuk, csak fantáziálgathatunk, arról meg ökörködhetünk, hogy, hogy dobjunk be minden nagyobb hülyeséget, és kiderül két perc múlva, hogy nem is akkora hülyeség. Ugye, hogy ez már van. Igen. <gül> és amiről meg azt gondoltuk, hogy na az aztán a tuti egzisztencia az, hogy én nem tudom, én jogász vagyok vagy jegyző vagyok, vagy arról meg kiderül, hogy évei vannak esetleg hátra. Javaslom a jarvis.ai nevű oldalnak a megtekintését. Ez, ugye a név az ismerős minden popkultúrában járt embernek, de ez egy gyakorlatilag mesterséges intelligenciával felvértezett rendszer, uh-huh. aminek cool kult adsz, megadod, hogy milyen módon, milyen hangulatban szeretnéd, hogy kifejezze, még azt is megadhatod, hogy hányalik osztályos gyerek szintjén, vagy milyen egyetemi professzív szorszintjén vagy ötödike szintjén, beadod neki a kult szavakat, neki egy-két weboldalt, ahol azok a szavak egyébként szerepelnek valami miatt, és paragrafusonként szépen elkezdi írni bekezdésenként a szöveget, ha nem tetszik egy hotkivel újraírja neked, ha tetszik, akkor megérti, hogy te most ebbe a stílusba akarsz tovább menni, és akár regény hosszúságot ír, brutális. Na most innentől Elképesztő. kezdve egy hírügynökség, egy tősdei hír, egy sportudósítás. tehát amik az egy viszonylag Persze. generikus szövegek, vagy egy egyszerűbb történetmesélés, uh-huh. az innentől kezdve... Semmi.
1: Hát olyannyira, hogy én azt hiszem, hogy talán a 444-en már évekkel ezelőtt megjelent az a hír, hogy nekik már van automata a híríró. Tehát ott már akkor volt, hogy ezt a szöveget nem ember írta, ami valami ilyen klasszikus, mínuszos hír volt, ahol se vélemény nem kellett hozzá, se semmi, csak egy konkrét hát, hát főleg tényközlő ez egy a
2: Hírátvételeknél, amikor igazából nem tudsz hozzátenni ahhoz, hogy a, nem tudom, az M3-ason karambolozott két autó, mert mit tennél hozzá, hanem így egy-egy. Ne, és persze lehet most
0: még venni. vannak, lehet abban hogy de jó, mi nekünk egy ilyen nyelvünk van, és akkor ezen majd úgyse lesz, de lesz. De ez <laughs>
1: de ez ezt, ezt, ezt ugye nem kérdés. Ugye erre
0: talán megint csak az
1: előző adásban volt erről szó, hogy a, nekünk az egyik vállalkozásunk az könyvkiadás, és hogy a gépi fordítás kapcsán jött ez, hogy már az, az viszont konkrétan idei nyári hír volt, hogy egy német fordító program nem a Google-é, amiben 16 nyelv van, az már a magyar is úgy tudja, mert a 16 nyelv hogy konkrétan egy regényt is öt kifejezés eltéréssel fordított le az emberi fordításhoz képest. Tehát most már azért tudnak magyarul is. Igen, szépen és én
0: mindig azt mondom, hogy mert ezt rájátszjuk mondjuk egy műfordítóra, vagy egy szakfordítóra, vagy akkor egyből ugye eltávolítja magától a kérdést, hogy de hát ez persze, hogy itt a 95% se jó, csak a 100%-os, ez így van. Na de megcsinálja a 95%-át, neked onnan csak át kell nézned, egy picit babrálni vele. Van, és hogyha van. ez a technológia előnyöd megvan, akkor mondjuk a Tár szintet sokkal alacsonyabb tud lenni, úgyhogy a profitod egyébként annyi maradt, tehát aki ezzel nem foglalkozik, az bolond. Abszolút,
1: abszolút, hát ugye a szakfordítók már nagyon régen software, tehát fordító szoftverekkel dolgoznak, mert amikor van egy olyan fordító iroda, ahol többnyire mondjuk jogi vagy ipari szakszövegeket fordítanak, akkor ugyanazok a kifejezések rengetegszer előjönnek, és hogy ők azt már a 20 éve, tehát a számítástechnika hajnalán is már elkezdték használni, hogy ne kelljen már mindent kézzel fordítani, hanem akkor legalább a kifejezéseket, és ez nyilván, ahogy egyre több ilyen van, úgy egy
0: pár száz oldalas török anyagon kellett átrágnom magam, ráeresztettem a díperre és angolul tökéletesen hát, De
1: hogy ezt egyébként tényleg az az érdekesebben, hogy ezt napról napra, vagy hétről hétre lehet látni, én nekem volt egy ilyen példám is, hogy a volt ilyen kis kedves sportom, a jégkorong, és volt ugye két olyan év, amikor két magyar csapat a szlovák bajnokságban játszott, és ugye nyilván szlovákul nem tudok, tehát az ottani híreket azokat így a, még nem is a Google, talán a Facebook saját fordítójával. És tényleg az volt, hogy a 18 szeptemberében még nagyon mulatságos volt, és épp hogy ki lehetett hámozni, hogy most akkor valaki gólt vagy kapott, vagy megsérült, vagy mi történt, és aztán nem tudom, 19 közepére pedig már eljutott ez is oda, hogy nagyjából értetted a szlovák-magyar fordítást is, pedig azért az feltett, hogy nem egy elsődleges preferenciája sem gépi fordítónak. Tehát, hogy tényleg szinte hétről hétre lehet látni, hogy ez hogy
0: javul ez az egész dolog Ugye szakmáknál hagytuk abba a fonalat, hogy ugye milyen szakmák lesznek, hogy milyen állások lesznek, és miből lehet megélni. Hát van
1: az a közhely, ugye, hogy a mai ismert állások 95%-a 20 év múlva vagy 30 év múlva nem lesz, viszont az
0: akkori állások 95%-ára most még nincs ötletünk. Így van, miközben egyébként az elmúlt mondjuk 50 vagy 100 évben ezek viszonylag stabilak voltak, azok a történetek, ugye ma már.
1: Mert egyébként szerintem én azt gondolnám, hogy azért az inkább csak olyan mondjuk olyan az ezredfordulóig lehetett stabilnak tekinteni mert hogy a mi életünkben azért már elég sok. Tehát én megint csak a könyvkiadásra gondolva, én szoktam azon néha gondolkodni, hogy te jó ég, hát hogy csináltak annak idején mondjuk könyv, meg újság címlapokat, vagy akár lemezborítókat, amikor nem volt számítógép, mondjuk 1986-ban, ahhoz, hogy te összeragd azokat a képeket, és úgy montázsold, és nem tudom, és olyankor mindig rájövök, hogy én talán láttam még olyat, már élőben nem, de hogy tudok olyanra, hogy akkor tényleg örömvágóllóan is is csináltuk. És hogy akkor volt a levilágítós stúdió, ahol különböző fény beesési szögű fényekkel világították meg azt az adott papírt, amin össze voltak vágdalva, meg összeragasztva. Na mindegy, szóval, hogy, de aztán ahogy megjelent a számítástechnika, én arra már konkrétan viszont emlékszem, hogy milyen volt, amikor a 90-es években még vinnet kellett a levilágítóba azt, amit a számítógépen összeraktál, ők csináltak belőle egy ilyen filmnek nevezett fóliát, amit aztán a nyomda használt, és aztán hogy jutott el az odáig, hogy ki se nyomtatni?
0: Hát igen, de így van, tehát az a következő lépés,
1: <gül> de most még ki akarod, de hogy kis túlzással egy telefonon is tudsz rakni egy tökéletes minőségű dolgot, amit utána csak elküldössz a nyomdának és kinyomtatja. és aztán mindjárt jön az, hogy ki nyomtatja már, mert minek.
2: Én ehhez, hogy milyen szakmák lesznek, egy nagyon mérvadó könyvet hívnék segítségül, a Teszvesz várost, Szerintem ugye abban, ott vannak, hogy milyen, és hogy az ilyen tök érdekes, hogy milyen régóta vannak ugyanazok a szakmák gyakorlatilag, és persze, ha ma felnyitod a Teszvesz várost akkor tudod, hogy igen, a mentős, a tűzoltó, meg a postás, meg nem tudom, de hogy, de hogy igen, közben így annyira változik a dolog, hogy lassan ott is már célszerű lenne egy új... Az a
0: durva, hogy mi szülők, vagy a még picit idősebb szülők, azok ebbe a világba élnek, és nem tudnak a gyerekeiknek segíteni. Tehát ez, ez tényleg néhány évtized alatt változott meg, és hogyha azt mondja, hogy én ez akarok lenni, akkor nem tudja azt mondani, hogy fiam, az már ne legyél, hanem inkább legyél mi is, data detektív, vagy...
2: Chatbot programozó? Í- í- í-
0: igen, meg van egy kedvenc oldalam a One Hundred Jobs for the Future, érdemes ránézni egy párat, egy egyébként kigyűjtöttem. Az egyik a Nostalgist, ami a idő, idősek emlékeit begyűjti, rendszerezi, sat, és minél tovább élünk, már pedig ez, ez köszönhető lesz a technológiai segítségnek, akkor ez így, de tűcsök farmer, hiszen az hogy a legnagyobb Igen. protein tartalmú Igen, rovarokat fogunk funkcionál. Abszolút. Fusionist, az nagyon-nagyon tetszik, és azt szerintem már most is van, aki gyakorlatilag azt az interdisziplináris szemléletet tudja képviselni, hogy a, a mérnökök, a művészek, társadalomtudósok és minden egyéb közötti szinergiát Igen. meg tudja Igen. teremteni. Szépen tegnap esképpen kezdtem elnézni az a Billion Dollar kód a Netflixen, uh-huh. ami arról szól, hogy a Google earth néhány német srác gyakorlatilag megcsinálta a 90 394-ben, és ott is az volt, hogy egy művészeti csapat, egy hacker csapat, és állt össze, mert így jönnek létre a jó projekteképpen, hogy mi tananyagfejlesztő csapatunk is ettől tud izgalmas, meg újszerű dolgot csinálni, hogy mindenféle ember van benne. Ha tíz tanár csinálná, biztos nem lenne olyan jó, mint hogy vannak benne művészek, meg programozók, meg tanárok, meg mindenféle léhűtő egyéb is, mint például. <tus> 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 Úgyhogy, de, de, de az, hogy mondjuk az, hogy mondjuk 3D tervező mérnök, az egy sláger szakma lesz ahhoz, ez nem kell nagyon gondolkodni. Meg az augmented reality, az meg a virtuális valóság tervező, kirakat rendező Téppen, helyett, inkább i, i, i egy társaság, vagy tévészerelő helyett egy okos otthon tervező. Tehát ugye vannak, amik csak transformálódnak, meg vannak, amik kinőnek a fűből. És ugye, ahogy megyünk előre az oktatásban, ugye nyilván írni, olvasni kell, tudni mindenkinek, nem kérdés. Utána az is látszik, hogy a vége az az, hogy valamilyen szakmát szerzel, ami vagy egyetemi szintű, vagy középfokú szintű szakmát szerzel. Régen ugye itt nagyjából vége volt a világnak, mert mm-hmm. megértél életed. Végéig ugye most már élet tartó tanulást folyamatosan képeznek kell magad, mert az még az építőiparban is három-öt évente új technológiák ah, van ő, meg, és, ha de
1: még használhatsz. És, és
0: menned kell, nem hogy de a még digitális. Mennyire. És amikor csinálsz egy felújítást, mint állok idén nyáron a
1: telken a konyhába, és nézik a szakemberek, nézd, hát ez nem padloponos volt, még itt még cementen rögzítették le a padlólapot, és hogy és hogy, igen, és hogy ma már pedig az se volt, mit tudom, hogy 30 éve volt, tehát nem volt annyira régen, de hogy hát ma már ilyen nincsen, ma már leöntöd
0: ezt a padlopont, és a szépen kiegyenlíti magát, és tehát, na mint, bocsánat. És bocsánat. Ke- ez a késő kettő között mi van? Tehát, hogy oké, okay, hogy majd lesz fogok valami dolgozni, mert megtanultam írni, olvasni, számolni, de közte... Nem kell nekem tudni a amerikai hegységeket, meg államokat feltétlenül, meg a, a kovalens kötést, meg azt a sok felesleges dolgot, amit megtanultunk, és csak a nevét tudjuk így okosan bedobni egy beszélgetésbe. De már igazából sokat nem tudom, róla mondani, és nem vagyok rá büszke, hogy, hogy, hogy nem tudom, mert valamit tudok, valamit nem, nem tudok, de gyakorlatilag mindenki csak felejt az érettségét. Abszolút. Tám, hát én most mindig szoktam mondani,
1: hogy a másodfokú egyedet megoldó kérdéletet, értsé valaki mondja már nekem, mert én például nem tudom.
0: hogy nem, nem is kell a meg google három másodpercet hogy Pedig azért az nem is, azért Leverás. az mondjuk elsős
1: is volt, De, rá, de itt, itt
0: egyértelmű, hogy gyakorlatilag készségeket, képességeket kell fejleszteni a közte lévő időszakban. Hiszen ma, amit az iskolába tanítanak, az pont az ellenkezője annak, amire a munka erőpiacon szükség van. Egyedül dolgoz, munkahelyen, mit mondanak, csapatban dolgoz Ne beszélj másokkal, beszélj másokkal. Létező problémákra, tanuld meg a választ, és azt tudd előhúzni adott pillanatban. Munkahelyen nem létező problémákra kell megtalálni a soha nem ta, meg nem talált <gül> választ. Tehát teljesen megváltozott ez a dolog, és ehhez mi kell? Kreativitás, kommunikáció, csapatba való együttműködés, szintetizáló képesség, interdisziplináris hozzáállás, nyitottság, stb. stb. rengeteg ilyen képesség van. Ezeket kellene fejleszteni. Ez az egyik. A másik a motiváció. Tehát egyszerűen nem lehet elvárni egy diáktól, hogy a történelemtől, a földrajzon állt, a matematikán, minden énekzene, mindenben motivált legyen ki fog az alakulni, van, akinél lesz 10 éves korra kialakul, van, akinél 18 éves korra, hogy mi az. És onnantól kezdve viszont ami érdekli, az neki már nem is tanulás, hanem azt így fölszedi, észre se vette, hogy tanult, pedig közben lehet, hogy igen. egyetemi szinten van abban a, mondjuk a dínok, igen. Ö, igen. igen, 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 latin igen. nevéből, meg, meg eredett történetében, az egészből. Vagy csak számítógépes játékot játszik, valami történelmit, és lehet, hogy jobban tudja azt az adott Olyan, történelmi korszakot, persze, mint a tanára persze. tudta Úgyhogy ezt kellene valahogy összehozni, életszerűvé tenni ezt az oktatást. Az is lehet, hogy nem sikerül. Tehát lehet, hogy minden... Gondolod? Ma... Hogy, mert az, hogy
1: most per pillanat ez Magyarországon mennyi esély van erre, az egy kérdés. Igen, De az, én az én hogy ez globálisan... Ez gyorsan... Itt mindig megszoktam állni ennél a
0: pontnál, mert ugye közelről nézve a Katica Bogár is egy rendszeretesen rundorító állat. És mi itt élünk Magyarországon, és ezért nyilván a saját oktatásunkat, pláne úgyha ha még gyerekeink is vannak, mert még rossz emlékeink, akkor nagyon-nagyon szörnyűnek tudjuk látni. De egyáltalán nem annyira szörnyű. Van egy Ilyen közép-kelet-európai, és ebbe Ausztria is beletartozik, meg Románia is nyilván világ. Ebből nem lógunk ki, se fölfele, se lefele. Nyilván vannak bezegországok, Finnország, Észtország, Szingapúr, de ezek tényleg országok, Ezt a hármat fölsorol, és már egyediket nem nagyon tudsz mellé tenni. Aztán vannak olyanok, amik élhetőek, mert mint Hollandia általában a bennünk számok. Aztán vannak rettenetes fejlett országok, aminek rettenetes az oktatása, van, aminek nagyon. De, nagyobb, de hol? Például az Egyesült Államok ilyen, de Német a Németország az nem egy ország, hanem az egy szövetségi igen, állam. Igen, tehát igen. ott vannak területek, ahol nagyon progresszív oktatás van valahol, meg nagyon szörnyű, hogy külföldön a magyarokkal az ember beszél, akkor horror történeteket hall. Arról, hogy milyen az oktatás. Hát ha a porosz, pénzed, ugye ez, ez, ez a rossz példa, nem a porosz oktatási rendszer. Hát, tehát az igen, a... de azért Angliában, hogy ír országban, tehát, ott, hogyha egy átlagos iskolában, vagy egy átlag alatti iskolában kerülsz, az nem annyira oké. Okay. Vagy még a finrendszer, ami meg ugye, az nagyon csodáljuk, mert nagyon sok társadalmi előnye van egalitán, Jánus, mindenhol ugyanazt tanítják, te demokratizál. Na jó, de abban a tehetséggondozás nem tud olyan jó lenni, mint mondjuk egy magyar oktatási rendszerben. Ezért például finnek a Diákolimpiákon azért nem szerepelnek annyi, uh-huh. annyira fényesen, mint mondjuk a magyarok, a törökök, a... stb. Tehát mindenkinek van előnye. De hogy az miért is van, hogy nálunk jobban tud működni? A poroszosabb rendszerben jobban tud működni a tehetséggondozás? Hát nem a poroszos rendszertől működik jól, hanem Magyarországon gyakorlatilag ilyen rendszer van. Tehát mi kimenettől kimenetig vannak a gyerekek az iskolában. Tehát Miért jársz általános iskolába azért, hogy fölvegyenek a jó gimnáziumba? Miért jársz a jó gimnáziumba azért, hogy fölvegyenek a jó egyetemre? Semmi másért. Uh-huh. Te egyébként tök fölösleg is, amit ott tanulsz, annak semmi köze egyébként, amit a gimnáziumban tanulsz, semmi köze ahhoz, amit az egyetemen fogsz tanulni, amit az általános Megerősíthetjük, Tehát ez, ez, mindannyian. Ez, ez, ez nem így függ össze, érősíts hanem érősíts úgy, jót. hogy. És nem az életre tanít, innentől kezdve nyilván Igen. az iskola, hanem az érettségére készít fel, meg a felvételire készít fel. Na most mivel az iskolák ugye, területileg szét vannak szorva, más gyerekek járnak, jobb, motiválóbb közegbe könnyebb fejlődni, de szívesebben megy egy motivált pedagógus is, még hogyha a pénze ugyanannyi is. Uh-huh. Tehát ergo mi gyakorlatilag csinálunk egy olyan rendszert, hogy a felső középosztály, középosztály gyerekei, akik belátják, hogy nekik erre áldozni kell, mert nem a iskolába fognak, hanem hogy külön órán fogják megtanulni. Uh-huh. Tehát a külön órára áldozni kell, mondta, hogy a gyerekek is uh-huh. logiszkúlba járnak, akkor te fizetsz ezért, tehát valószínűleg ezeket a skilleket, ők ott elég jól el fogják sajátítani. Akinek erre nincs pénze, vagy nincs meg az a belátása, hogy erre Egy-e. áldoznia kellene, azok a gyerekek meg nem maradnak. És ők akkor nem a jó gimnáziumba fognak menni, vagy nem fognak a gimnáziumba menni. És így termelődik újra. És újra gyakorlatilag az a társadalmi rétegződés, ami van. Teljesen ugyanígy nem marad, mert a munkerőpiac oldaláról lesz egy nyomás, hogy uh-huh. nem tudom én, a készségek, képességeknek meg kell változni, amit az iskában megtanulnak. Ez nagy valószínűséggel ez ki fogja kényszeríteni a munkerőpiacra. Ezt nem lehet máshogy csinálni, csak hogyha elindulnak egy picit projektpedagógia, csapatmunka, ilyenek irányába, akkor viszont nem lehet ilyen tantárgyi struktúrába, mert már erre már nem lehet több órát rárakni, se a, tanár, se a diák, nem bírja. Tehát ez valahol lazulni fog, ez egészen biztos, de ugye ennek van egy ilyen evolúciós része, és ha csak egy picit így igazodunk ehhez az új munkerőpiaci változáshoz, akkor a fő problémákat például az, hogy nem egyenlőek az esélyek, azt nem fogjuk megoldani, a tanárhiányt ezzel nem fogjuk megoldani, az se egy magyar probléma egyébként, az teljesen globális probléma, tehát ezekkel így toldozni-foldozni lehet az oktatás rendszerét, valamit így lehet benne fejlődgetni, de Biztos, hogy lesznek a világnak olyan pontjai, ahol azt mondják, hogy ez kevés, és menni akarnak előre. Egy következő szint lehet az, hogy egy picit egy ilyen regionális együttműködésbe gondolkodunk. Ez ugye lehet egy megyei szintű is, országos szintű is, meg lehet tényleg mondjuk egy V4 vagy, vagy Benelux vagy más Aha. ilyen szintű együttműködés, amikor mondjuk elkezdjük standardizálni a tudást. Uh-huh. Egy adott régióban. A tanároknak a, a cseréjét jobban támogatjuk. A munkaerőpiac és főleg az egyetemi szinten sokkal jobban összedolgozik. Ugye ennek vannak is van kulturális gyökere, mert mondjuk a Kassai vagy a Pozsonyi Egyetem, meg a Magyar Egyetemek régen sokkal jobban integráltak uh-huh. voltak, mint mondjuk ma. Tehát ez lehet egy következő szint, ez akkor már egy picit léptünk előre, főleg a munkaerőpiac oldaláról. Igen, Egyetben de van, hogy azért az, az jel... azért köznevelésben ez nem fog sokkal Igen, hogy jellemzően az a felsőoktatással. inkább a felsőoktatás szakképzés. Igen szintjén fog, és akkor nyilván a régiós vállalatok lehetnek ennek a, a hajtóereje. Aztán, amire szerintem nagyon nagy esélye van az, hogy a globális szégek tért nyernek az oktatásba, és ez egy hatalmas piac most is, és lesz. Tehát most indul igazából ez a, a piac fölfelet az oktatásban rettetesen sok pénz lesz. Na most, amikor a Facebook, a Google, a Microsoft, a Tech Giantek összefognak az MIT-val, a Oxford University-vel, akárkivel, vagy a udemy meg sőt, van, amit ugye már ők indítottak el ezekből, és azt mondják, hogy figyelj, az én brandem alatt elkezdem rétegezni a tudást. Tehát már nem csak top level lesz az Oxford University, hanem kaphatsz egy az alatti, meg kettővel az alatti szintet is teljesen nyilván nem fogják erodálni a saját brandjüket, de így nyugodtan jöhetnek ők lefelé. És akkor onnantól kezdve az, hogy most a műegyetemi diplomád van, vagy Oxford diplomád, ugyan már. Lehet, hogy olcsóban, mert hogy ezt online fogod megszerezni, és mondjuk kétszer ki kell menned három év alatt oda. Nyilván nem kapod meg az az azt a kamóférzést.
1: Ha valaki már volt, akkor tudja, hogy az pedig eléggé megéri, mert hogy én csak egyszer egy hétvégét töltöttem oda de hogyha van Meseország, akkor akkori Oxford városa az Igen, így az de eb- 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 a szempontból
0: tílem. én például az egész Fudan Egyetemes dolgot is sokkal pozitívabban látom, mint mondjuk így amennyire a közvéleménybe Aha. bekerült. Tehát az tényleg egy top egyetem. Tehát jöjjön még három ilyen ide. Nem így fognak idejönni, és nem, talán az túlzás, hogy ilyen ekkora infrastruktúrával kell idejönni, de ide kell jönni. És minél előbb ezeket a kapcsolatokat uh-huh. meg kell teremteni. Nem tudom mennyire hallottátok a de ma a top már nyugat-európai egyetem te megfinanszírozzák a diákbulikat, a az iskolanapokat, azért, hát. hogy hozzájuk menjenek Ilyen, holland, meg gond. Itt Magyarországon? Itt Magyarországon. Jó, nem tudtam. Hogy, hogy egyszerűen brandet építenek, hogy menjenek oda, és nyilván ugye a top gimnáziumokból 30-50-70% egy adott évfolyamból külföldre megy egyetemre. Miért ne lehetne menni Bécsbe egyébként gimnáziumba is? Persze. Vagy Pozsossal vagy. Persze. Ez, persze. Úgy, hogy ott van egy olyan speciális tudás, amit ott meg lehet tanítani. Meg egyébként nem is kell. Mi van, hogyha csak azt mondom, hogy a, a gimnáziumnak is a 40%-át online el lehet végezni, ugyanúgy bázi kreditrendszeres, uh-huh. és akkor én azt egy bécsi tanártól tanulok mondjuk németül, a legtriviálisabb, de nem csak németet, hanem mondjuk közép-európai kultúrtörténetet is tanulhatok. Picit más szemlélet. De... Ennek vannak már egyébként nyomai? Itt hát a felsőoktatásban, igen, az középfokúban nem. Nagyon látok itt, nyilván két a nyelvi gimnáziumokban van ilyen kulturális cserem, meg egyébek, inkább ilyen szinten, de ez eljöhet, mert ezeknek a tech óriásoknak, meg az oktatási óriásoknak a, az összefogását akkor kőkövön nem marad. Gyakorlatilag az államok le fognak térdelni, könyörögni fognak azért, hogy adatokat kapjanak tőlük, az lesz a legértékesebb, a tanárminősítéseket ők fogják csinálni, stb. Ez olyan, mint amikor a Google elkezdte digitalizálni a könyvtárakat, és ilyen volt minden. EU-s országban csomó pénzt adtak digitalizációra, de hát szerencsétlenkedtek vele, persze, miközben persze. Google-től meg megérkezik egy kamion, és egy délután egy egész könyvtárat beszkennel, és megköszönni szépen meg is haj. Az más kérdés, hogy jogilag nem tetti ki még, de ott van, hát még. ott van nála, vagy a térkép persze. ami történt a digitális. Tényleg, az vagyis volt
1: az a térkép, sztori? mert hogy, hogy most hogy mondod, igen, hogy hát az most már teljesen teljesen volt,
0: volt a a, a hogy hát, oh, hát én azt
1: ha adna mondjam, hogy milyen volt, és nem volt ez se olyan régen, amikor aztán ket 2005-6 tájékám volt, hogy a zenekaromban mentünk Hollandiába koncertezni, és akkor még éppen GPS-ünk se volt volt, hogy Google Mapsünk meg Hollandiában netünk, és papírtérkép, ráböktünk a városra, rossz nevű városban lesz a kis fesztivál, megérkeztünk, és fakarik a fej, ez nem így nézett ki a múltkor, és kiderült, hogy kettő van belőle Hollandiában, és hogy egy 200 km-re másik rossz szűnbe mentünk. Ez ugye most. A elfordulhat. Hát azért ott ugye mindenképpen hozzá fog kérni valami olyat, tehát hogy most már digitálisan eleve nem a város ütöd be, ha nem hanem beütöd azt, hogy rossz rock fesztivál, és azt így, ő így meg fogja Aha. nekem találni. De hogy a jogi vonzatára vagyok most hirtelen kíváncsi, hogy persze, hát hiszen a térképeknek is volt egy jogtulajdonosuk, de hogy a Google meg akkor ezt el is söpörte, hiszen az meg mindenkinek ott van ingyen, nem? Vagy, tehát ebből volt egy vita, hogy a térképészek, nem tudom, egy ideig próbálták azt megcsákélyezni. Meg venni
0: egymástól, igen. aztán utána mindenki rájött, hogy nem biztos, hogy akkor a ötlet eladni, és akkor utána jöttek az, hogy be kell járni az utakat, és saját saját ott építeni, térképadatást építeni. Ja, és aztán a Google megy. Ezt megcsinálja az autók, az autók, a repülők is, amelyet többen, többen azért ebbe utaznak, repülnek is saját van, de. Mindegyik jobb, mint mondjuk a magyar államnak van. Ez a durva, meg a német államnak van. Ez egy arra jó példa, hogyha egy techóriás akar valamit, az ugye olyan, mint a három tonnás golira az őserdőbe, oda megy, ahova akar, és nem, nem számítanak. A, ugye a szabályozás, persze mindig próbálják, hogy jó, hogy az államoknál ott van a szabályozás, hát pont látjuk az Európai Unió szabályozása, az mit ér mondjuk a Facebookkal szembe. Mire összeülnek, megvitatják, vissza, modifikálják, szó, áll állami szinten, néző, stb. stb. stb., addigra ők már három utcával arrébb vannak, és már tök mást kéne szabályozni. Hát igen, ez mondjuk valóban így van. És a képzeljük ezt az oktatásba, ami ugye a gyerekeinkről szól, rólunk szól, a társadalmunkról szól, a munkerőpiacunkról szól, mert onnantól kezdve ők fogják tudni, hogy ki az a tehetséges gyerek, és nem a fazakasnak az igazgatója. Igen. Fogja tudni, hogy ki az, akit mondjuk beajánl a nem tudom én milyen kurzusra, hanem real-time fogják látni, hogy ez a gyerek ezen a szintfelmérőn globális top 3%-ban van.
1: És hát most, hogy tényleg ezen gondolkodom, és ugye az ember gondolná, hogy jó, jó, de hát azért mégiscsak megszoktuk azt a rendszert, hogy hát kell a magyar érettségi, meg a mondjuk diplomából már nem feltétlenül kell a magyar, de hát akkor vagy valaki. De hogy egy hirtelen belegondoltam, hogy milyen furcsa képződmény például a nyelvvizsga, ami az én időmben, az én gimna- az ista koromban, ugye 80 es évek, vége, 90-es évek eleje, hát az egy alap volt, hogy nyilván arra kellett menni, hogy akkor legyen meg a nyelvvizsgát, mert akkor van egy ilyen manapság. Én nem tudom, van még olyan munkahely a világon, ahol nyelvvizsga papírt kérnek, és nem azt mondják, hogy nem plusz pénzt, még mindig, de. De hogy én mondjuk most viszont szülőként már egyáltalán nem gondolom egy percig se, hogy majd a gyerekeknek az egy fontos kritérium lesz, hogy legyen meg a nyelvvizsgáljuk. Ha valamihez kell egy papír, akkor elmennek, megcsinálják, de igen
0: ott lehet egy felvételinél, hogy kell, de egy külföldi is, hogy külföldi, amikor megvan, hogy hány százalékos, milyen típusú nemzetközi vizsga kell, tehát valahol mérni kell, az egyértelmű, de. A Na, de hogy nem már nem az lesz az érdekes,
1: igen, hogy most akkor mindenképpen a magyar-rigó utcai papírt kell megszerezni ahhoz, hogy te az előmeneteletben jó legyél, hanem hát, hogy tudd azt a dolgot. Aztán onnantól fogva, hogy most éppen mikor melyik vizsgán kell gyorsan megcsinálnod egy tesztet ahhoz, hogy erről számot is adj, az már egy lényegtelen kérdés.
2: Vagy éppen nem az lesz globális szinten érdekes, hogy mondjuk a magyar érettségitben a történelem érettségit hanyas lesz, hanem lesznek, gondolom, újabb, vagy egy más típusú kompetencia felmérések amik más területekre vonatkozhatnak, mert mondjuk nyilvánvalóan ez egy, egy egyetemnek, egy nemzetközi egyetemnek sokkal fontosabb, hogy ő mondjuk így másból hogyan tehet. Én
0: egyébként azt gondolom, hogy a legnagyobb bajba itt az oktatási rendszert, illetően mégiscsak az egyetemek vannak, oh. mert a munkaerőpiac az annyira gyorsan változik, hogy már lassan hozzászoktatjuk a munkadókat ahhoz, hogy igazából nekik kell a tudást átadni, és nem csak a technológiai vagy a szakmai tudást, hanem az együttműködés, hogy kell, egy vállalati környezetben dolgozni. Nekem Angliába jár a fiam egyetemre, és nagy elvárásaink voltak, hogy na ott majd mennyivel jobb lesz, mint ha egy magyar egyetemre menne, és igazából nem annyival. Nyilván több a projektmunka, meg picivel több a vállalati kapcsolat, lehet, hogy csak kifogtunk valami nem annyira jó, de, de azért nem nagyságrendék. Igen. Kell jobb. Magyarországon egyébként ez katasztrófa szinte, majd talán most az új egyetemi átalakulások köszönhetően ebben lesz javulás, de ebben mindenki szenved. Igen, hát egyébként most, hogy belegondolok, tényleg, ahogy mondod, hogy például
1: autóiparra, ahol az öt évvel ezelőtti kodifikált tudás, az ma már nem igaz, és hogy mire az a tudás az tényleg kodifikálódna, eljutna egy tananyag szintre, és elő kéne adni azt egy egyetemen, addigra az már nincsen, és nem is biztos, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Le és és sőt... A legnagyobb
0: cégek mibe is hogy a Google, nagy csinadattá be, hogy ezentúl egyáltalán nem várja el a diplomát senkitől. És akkor már nem csak egy ilyen, hogy nagy bilgésznek sincs meg, Elon Musk-nak sincs diplomája, hát, lehet ilyen, ilyen embereket mondani, itt a zsenyeltársukkal ugrottak egy szintet, hanem tényleg egyszerűen sokszor nem kell. Tehát ahhoz, hogy jó programozó legyen, nem kell, sőt, lehet, hogy. Igen, hát ugye azért ez nyilván valamennyire már a
1: 90-es évek egyetemi viszonyainál, sőt, biztos lehet, hogy régen is így volt, vagy régebben. Persze az egyik legfontosabb rész ebben, hogy azért legyen ott, mert ott össze fogsz ismerkedni egy csomó olyan emberrel, aki majd jó lesz neked, igen, akár barátként, akár ezt ismerősként. de
0: csak mert már a... vannak, hanem össze-vissza jársz egy bolyongszegy épületbe. Hát igen, mondjuk ez uh, is hát az, igaz. az, az <gül> sincs <gül> már meg, sajnos, hogy magyarul hát ilyen. az
1: mondjuk nyilván régen is alapvetően így volt, de hogy. Tehát, hogy igen, egyfelől azért az adott egyfajta szellemiséget, csak hát ez manapság már nem biztos, vagy pláne a jövőben, hogy ez pont az egyetemi, meg a. a nem tudom, mondjuk azért az az alma kérdési gimnázium szinten ez mennyire lehet még majd jellemző, ahogy azért legalább a közösségi élményt azt adja meg, de ez hogy ennek a tantárgyak nyilván nem feltételei.
0: Ugye most ez ilyen boomer gondolkodás volt egyébként. Simán lehet, persze. <gül> hát minden ott minden vagyok minden én megkorban. Az én érekeim nem igénylik ezt, tehát, tehát ő neki pont az online, meg az offline kapcsolatot az pont egyenértékű, amit én nem fog mm. megérteni soha, de ők meg állítják, és ahogy beszélgetek velük, meg hogy nézem a viselkedésüket, be kell látnom, hogy őnekik nekik ez tényleg egy egyenrangú. Nyilván vannak, Aha. mondjuk, gyermeket nem zenni, azért nehéz lesz online, igen, de, de nem nagyon sok mindenre szükséges. az a, hely, a megfelelő sejteket, meg, meg, hogy lehet, hogy mi együtt lógtunk a haverjainkkal a gimnáziumba, de mondjuk 9-10 körül haza kellett húzni. Ők meg hajnali egykor is nyomják a játékot, az üzenetet, attól Aha. függ, hogy ki. Hát akkor meg aztán, pláne? Több időt töltenek Aha. együtt, mint mi.
1: Ugye én erre mindig azt mondom, hogy. Ahogy mondod, igen, a boomer gondolkodás, hogy ilyenkor az egy, jaj, de hát, hogy ebben nem nagyon kell szerintem értékítéletet keresni. Tehát, hogy egyszer el kell fogadni, hogy figyeljetek, ez van, és nyilván, aki ebben a dologban részt vesz, annak ez jó azért csinálja, mert hogy így érzi jól magát, hogy akkor online tartja a kapcsolatot, és hogy alapvetően ezzel nem nagyon van mit fejet vakarni, hogyha így lesz, akkor így lesz.
2: Hát meg azért iszonyatos társadalmi változások is mennek így a generációk során végbe, tehát nyilván az, ami nekünk az volt, hogy így elmentünk biciklizni, az most nem feltétlenül ugyanaz, és ez nem baj. Nyilvánvalóan, és ez persze. lehet egyébként az oktatásra is kifoghatni, hogy az a fajta online világ, az mondjuk egy sokkal egyszerűbbé teszi magát az oktatási rendszert is. Tehát ez a nem kell feltétlenül együtt lenni, az most így azért bebizonyosodott, hogy persze nem volt ez ideális, mert nem volt jól előkészítve, de hogy ezt mondjuk akár hosszú távon is lehet, és akkor ennek lehet, hogy lehetnek ilyen.
0: Hát gondolom, hogy mondjuk egy projektet projekt, tehát és nem csak az osztálytársait, hanem mondjuk holland, meg Findiákok is lehetnek mm-hmm. abba a projektbe, annak azért vannak előnyei. Tehát én, én azt gondolom, Persze. hogy így érdemes ezen gondolkodni. Tehát nem az, hogy a mostani rendszert online-osítjuk, az egyrészt se nem online oktatás, se nem semmi, Igen. az egy kényszer megoldás, hanem akkor ki kell használni ennek az előnyeit, ami ki fog majd így alakulni szerintem. Igen. De egy biztos, hogyha ez az online világ erősödik, a szabályozás nem tud utána menni, akkor ez a globális tech világ ezt fogja uralni nagyon nagy részben. Az egyetemi világot szinte teljesen. Uh-huh. Az, hogy hogy jönnek lefele, az egy kérdés, de ott is azt gondolom, hogy tananyagoktól kezdve, hát nyelvoktatás már most is nemzetközi szoftvereken megy nagy rész, most persze vannak próbálkozások bentartani, és akkor nehéz egyébként most politikusnak lenni, szóval a világ minden pontján, mert megszokták a politikusok, hogy Igen. azért a víz az úr, de nem. Tehát most a tech diktálnak, és nem tudják őket egyelőre Igen. megállítani. Oktatás
1: politikusnak meg pláne. hát gondolom, egyébként gond visszatér- egy kicsit erre, hogy hogyan jön lefelé korba, hogy azért az első néhány évben az iskolának nyilván van egy gyerek megőrző funkciója. Tehát az még akkor akár, mint az óvoda mm-hmm. is, függetlenül attól, hogy mit tanulnak, mert mondjuk a tíz éves korig még azért nem nagyon tudod egyedül hagyni a gyereket, de onnantól valóban átmehet az ebbe. Viszont az is egy érdekes kérdés, hogy most vannak tantárgyaink, de hogy ez szerintet hogyan alakul
0: majd? az azért viszonylag nagy a konszenzus, hogy nem tantárgyak, hanem mm. tantárcsoportok, tudásképesség köré csoportok lesznek azok. Ez ugye vázisként. Kénszeríté, hogy tanár se lesz, ugye nagy felzúdulás volt, amikor az évnyitón azt el, hogy nem kell minden iskolába kémia tanár, semmivel nem tudok jobban egyetérteni, mindezzel egyébként. Mm-hmm. Tehát tényleg nem kell minden iskolába kémia tanár. Olyan központok kellenek, ami viszonylag gyorsan elérhető tömegközlekedéssel, és oda szuper felszerelt kémia, fizika, informatika, nem tudom milyen laborokat teszünk, és tömbösítve megtartjuk azokat, ami a speciális szaktudás, speciális eszközkészlet kell. Hiszen nem lehet, fenntartatlan az, hogy folyamatosan minden iskolába visszük, és akkor mennyi pénzt költöttünk egy nyelvi laborra a 90-es években, Ezt semmit, hát, nem, ér. semmit nem érnek, nem, érnek, nem se értek másokat, és most se tudjuk, hogy nem, ezeket központokban kellene, ománi oktatás politikusokkal beszéltem, és mondták, hogy ők nem is tudnak más csinálni, mert olyan az országszerkezet, hogy gyakorlatilag a főút, az autópálya mellé kell ezeket, és az osztálykilándulás az az, hogy összeszedik őket, és egy hetes ilyen pentlakásos uh-huh. élmény, élmény iskola, pedagóg... é, Igen, igen. élménypedagógiára mennek, a... és ott megtanulnak mindent, amihez kell, ez a speciális tudás. Na most amihez meg nem kell azt meg, hogy pont online is meg lehet tanulni, úgyhogy ez a nagy kérdés. És itt akkor rátérhetünk egyébként az oktatás terére is, hogy igen, ö- igen, igen, igen. az osztályterem ugye úgy néz ki, mint 100-150 évvel ezelőtt, ugye ma már azért Magyarországon is egy csomó modellkísérlet van nyugaton, meg aztán pláne, ahol legalább színesek a székek, meg már nem csak frontálisan lehet összerakni a bútorokat, hanem lehet átrendezni csoportba, stb. meg digitális tábla van, oké. Okay. Ez egy ilyen, mondjuk az, hogy 1.5, de igazából Next az, amikor olyan terek vannak, amit meg tudunk tölteni tartalommal. Uh-huh. Közösségi épület igazából uh-huh. az iskola. Én voltam mondjuk a Legónak a privát iskolájába, Bionba. Hát, ha hogy leraknak, akkor nem biztos, hogy rájössz egy iskola, hanem azt gondolod, hogy művház vagy valami ilyesmi. Olyan, hogy klasszik tanterem nem nagyon van. Van tankonyha, amilyen hatalmas buliba főznek, akkor bemész, akkor egyből egy ilyen 30 darab mekintos ott áll, ahol bármit is csinálhatsz, aztán ilyen foglalkoztató, olyan foglalkoztató, hogy ilyen kis tér, ide elvonulunk, stb. konyhakert. Igazából ez a jövő iskolája, sokkal nyitottabb, sokkal flexibilisebb bútorzatban is, meg, meg térrendezésben is. Vannak egyébként itt, kelet európában is endultak a modern kísérletek, van egy Learn Life nevű, egyébként barcelonai startup, akinek ez a víziója, hogy nem az iskolába fogunk tanulni, sokkal nagyobb lesz az egyéni családi felelősség a tanulásban, tehát uh-huh. az alap kétséget írni, olvasni, számolni, meg kell tanulni valamilyen struktúrált módon. Onnantól kezdve viszont majd a gyerek megmondja, hogy ő Sport, zene, tudomány, izé, ezeknek milyen kombinációja, és majd meglesznek ezek a terek, és lehet, hogy nem tudom én, lesz X-credited, amit te le ingyen, és akkor plusz még a család fizethet, és akkor így megy óráról órára, és lehet, hogy tömbösítve most két hétig csak ezt tanulja, aztán Aha. azt, és összeszervezik azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy nem is egykorúak, hanem van köztük három-négy év különbség, de azonos érdeklődés sokkal jobban összetapasztja őket, mint az, hogy te is 71-es vagy, ki nem szarja le. Igen. Hát,
2: Igen. Nekem, Igen, nekem most két dolog teszem, hogy egyik az, hogy akkor ez egyfajta ilyen personalizált lesz az oktatás is, mint egyébként így a világban, itt nagyon sok minden, hogy gyakorlatilag ő választ. Hatja össze, és hogy ez egy ilyen változás lesz, hogy ugye eddig mindig az volt, hogy nálunk legalábbis az iskolában, hogy ide nem szórakozni jársz, hanem tanulni, hogy akkor ez így megfordul, hogy. Hát
0: akkor tulajdonképpen igen. egy kicsit
2: jól érezni Hát hogy, hát, de hát csak ennek nem neve. Hát.
0: Az iskola szerepe a gyermekmegőrzés mellett, a tanulás, csak ugye most nem tanulni járunk az iskolában, hanem szenvedni. E, igazából, hát túlélni. Igen. Igen. Oda. Ha tanulni járnánk oda, akkor mindenki szívesen menne. Nem tudok elképzelni olyan gyereket, Akiben nincs ismeret vágy. a leg legszomorúbb sorsú, semmilyen gyereknél nincs az, hogy ő nem akar valamit elsajátítani, nem érdeklődik valami Ha más nem, akkor a gördeszkájának a felpimpelése iránt, de érdeklődni fog. Valami érdeklődni fog? Meg lehet foglalkozni. hogy pont ezzel foglalkozunk ebből az élmény pedagógia, hogy kipiszkálni personalizáltan abból a gyerekből, hogy mi is nem igaz, hogy valami ez nincs tehetsége. Minden gyereknek van ezt tehetsége.
1: Persze. És mi a válasz arra, Ugye itt most már gyakorlatilag szűk egy órája arról beszélgetünk, hogy amit most, ami viszonylag nyilvánvaló is, hogy amit most tanulunk, annak nagyon sok értelme nincsen. De hát erre szokott azért mindig jönni az az ellenérv, hogy na de hát azért olyan nincsen, hogy valaki mégse ismerje Petőfi a Petőfivástól a Pitagoraszti. Igen, hogy Ez szóval a kedvenc. Jó, jó.
2: tanuljam meg, nem tudom, 2000-ben, mikor megy Pitagoraszti.
1: De, de hogyha a hát. bizonyítását nem is, de hogy legalább azért azt tud, hogy mi a Pitagoraszti, de
0: elfelejtettem már én is különben, tehát mindegy. Is. Nem, de nem a Pitagoraszti-től azt kell tudni, hogy hogy melyik az a szituáció, aminél elő lehet húzni ezt a tudást, és lehet, hogy nem tudom Pitagorasztételt, de meg tudom oldani azt az adott tehát nyilván ugye itt van egy általános műveltség, meg van egy probléma megoldás ehhez. Például nagyon-nagyon fontos, hogy el tudjunk igazodni az információ tengerben, hogy uh-huh. ilyen Igen. igazi szarszót is m- mondjak. Tehát azt, hogy mondjuk valami igaz vagy nem igaz. Ugye különösen természettudományok világában Igen. azért nincsenek alternatív igazságok, még hogyha sok Cantrell hívő van, akkor akkor se. Tehát ott. Már
1: időről időre a fizika és ott és
0: is megdönti a valóságot. Ha, ha, ha én építkezem, és ki akarom számolni, hogy mennyi csempét kell vennem, akkor meg fogom oldani ezt a problémát, odaig kell eljuttatni, és nem kell ehhez tudnom a, tudom, a konkáv és konvex testeknek a felület számítási képletét, séróból, hanem majd megoldom. Igen, hát tudnod kell, hogy hol nézd meg, igen. igen.
1: Hát hiszen ugye az információnak a, a tárolására az írás megjelenéséig ugye nyilván csak az emberi agy volt képes, aztán utána lett egy háttértárolónk, ami az írás lett, illetve aztán lett egy szélesebb háttértároló a nyomtatással,
0: és aztán most pedig a legszélesebb háttértárolónk van a nettel. Igen, az hogy most az emberi kultúra, a nemzeti kultúra Ismerete. ott én is egy kicsit bizonytalan vagyok, mert személyesen nem nagyon szeretnék egy ilyen teljesen feloldódott világba élni, ahol mindenki identitását vesztette. Én azt gondolom, itt azért inkább a kisközösségeknek lesz meg a felelőssége, és ebből a szempontból az állam is egy kisközösség, ebbe a rohadt nagy 10 milliárd pluszos Igen. golyóbison. És ezt is motivációval lehet elérni, az, hogy tud, hogy honnan jöttél, tud, hogy hova tartasz, kinek a borja vagy, és az kié volt. Tehát ez meg ezen a szinten kell, hogy. Igen, működjön. és hát ezzel kapcsolatban
1: meg az a jó hír, hogy milyen szépen összeérnek most már így tizen sok adás után a korábbi Igen, témák. Igen, 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 a
2: kedvenc témát újra előjött. Én még az
1: éjáig is jutottunk. Igen, de hogy. Hát egyrészt ugye ez az állam szerepe, hogy valójában tényleg már egy idő után, ugye nem csak én gondolom ezt, hanem szakértők is ezt gondolták itt néhány adással ezelőtt, hogy inkább a kulturális identitás megőrzésére fog, mint a társadalom szervezésre konkrétan korlátozódni, mert hogy a társadalom meg gazdaságszervezés azért az jóval inkább a globális folyamatoknak lesz a játéktere, és a másik pedig ugye pont ez a nyelv, hogy ennyiből azért valószínűleg mindig meg fog maradni az identitás, hogy nyelvész vendégeink és kollégáink jó híre az, hogy nem fognak megszűnni a nyelvek, tehát hogy pont hogy a mesterséges intelligencia és a pillanatok, vagy valós idejű fordításnak az az eredménye, hogy nem mindenkinek angolul kell tudnia, mert hogy az pont a
0: legkevésbé számít. Ebben a szempontból végül szerencsések vagyunk mm. mi magyarok baszkok, és... Egyéb kis nyelvek, mert ez összekovácsol azért. Igen, uh, igen, minket. igen. Beszéltünk most egy picit a peer to peer az elején. Azt gondolom, az is egy ilyen plusz trend, hogy tényleg a világon a legjobbaktól tudsz tanulni. Mint ahogy most is a YouTube-on, az, hogy hogy kell jó podcastot csinálni, a legjobb podcastertől meg tud tanulni, kiírja, hogy mi a felszerelése, megveheted te is azt, bemutatod a beállításokat. és Nagyjából ez, így is történt igen, az, mert a mi esetünkben is. Hogy... Ez, is egy, ez is egy tudás. Főleg ez az YZ generáció, tehát látjuk, hogy instant figyelem instant tudást akarnak. Tehát nem akarnak beleinvestálni egy évet abba, hogy majd megtanulja. Ő most nem tudom én, 3D-be pokémon akar rajzolni, akkor azt megtanulja, leül, abba elveszik három órán keresztül, és onnantól azt tudja, és azt akkor tényleg tudja, és azt tudni fogja egyébként 20 év múlva is, mert érdekelte az Igen. a tudás. Tehát én azt gondolom, hogy ez a peer-to-peer tanulás, ez nyilván ezen a szinten, meg a komoly szinten is nagyon-nagyon jó lesz. És hát most miért nem lehetne művészet tanulni? Megkérdetett kurzusba, 30 fős csapatokba a legjobb amerikai, angol, brit, akármilyen embertől. Hát, mint
1: ahogy tulajdonképpen a podcast hallgatás, meg a dokumentumfilm nézés, meg millió egy dolog van, ami ugyanúgy egy tanulási folyamat, csak hát ez egy élmény alapú ügy, tehát. Igen.
0: Igen, és ugye ehhez nyilván a ratingek a peer review-ok, egy csomó dolog hozzá fog járulni, hogy ez ennek azért legyen komolysága. Igen. Sőt, ki fogja termelni a saját szupersztárjait, akiket most nem is ismerünk, csak a lokális közösségük tudja róluk, hogy egy szupersztár, lehet egy globális szupersztár matek tanár, és miért ne lehetne? És, és akkor ugye ehhez jöhet még az EI ami meg az összes repetitív funkciót szavak kikérdezése meg egyéb ilyen dolgok, vagy feladat kiosztás, vagy megfelelő nehézségű feladatoknak a folyamatos kiosztása, amit sokkal jobban fog tudni egy algoritmus, mint egy élő tanár Igen. megcsinálni. Ez
2: tökéletes, érdekes, mert ennek már viszont a tehetségkutatásban is nagy szerepe van, nem? Hogy, hogy mondjuk megkapja egy kvázi osztály, ha még osztályról beszélünk a feladatokat, és akkor ott itt tök jól ki lehet szűrni, hogy kik azok, akiknek most már nehezebb feladatokat lehet tolni, és hogy így lehet ezt, valahogy Igen, így
0: ezt, ezt ha jövő lenne nem. Tehát ja. az, ez, ez van. Tehát a, egyrészt ugye az oktatásban is rengeteg kockatítők ugye mit kerestek ők is technológiai megoldásokat. Az AI az nyilván az egyik legnépszerűbb irány a VR meg az összes többi mellett. És ma már ugye ezek a klasszum rendszerek, amik kvízek és egyébek, azok pont ezt csinálják, hogy oké, okay, hogy, hogy akkor látod, csárton tanárként, hogy akkor Pistike ezt mindig elrontja. De akkor kezelépést kívánzi azt, hogy, az, hogy jó, de hát akkor itt láthatóan itt egy figyelemzavar van, mert igazából tök jól megcsinálja, csak elírta mindig a előjelet, uh-huh. akkor neki olyan feladatokat kell adni, ami ezt a figyelemzavart próbálja javítani. Aki meg nem érti a szöveges feladatot, annak meg szövegértési feladatokat kell adni, meg mondjuk egy triggert a magyar tanítása. Az jutott
1: eszembe különben, hogy igen, ahogy mondtad, hogy ezekről egyrészt úgy beszélünk, mint valami vízió, ami majd holott egy csomó része az már tulajdonképpen most is működik, még ha nem is feltétlenül a konkrét általános iskolai vagy gimnáziumi oktatásban. De hogy, ahogy említed a tanárhiányt, hogy el tudod-e azt képzelni, hogy ezt a víziót, amit majd szokás szerint azt gondoljuk, hogy majd száz év múlva, ez pontosan ugyanúgy felgyorsíthatja a tanárhiány a gyakorlatban, akár a következő néhány évre vonatkoztatva és mint ahogy szoktam gondolni azt, hogy Az, hogy most ugye Angliában volt az egy benzinhiány, mert hogy nem voltak sofőrök a kamionhoz, az mondjuk az önvezető flottáknak a fejlődését lehet, hogy még tíz évvel előrébb hozza, hiszen már nem érdemes keresni hozzájuk sofőrt, mert látjuk, hogy nincs. Tehát, hogy el tudod azt képzelni, hogy az úgy felgyorsul, hogy mondjuk már 3 4 év múlva is, akár már itt is sokkal több gépi tanítás lesz, mint humán?
0: Ugye azt szoktuk mondani, hogy a nagy valószínűségű események valószínűségét általában alábecsüljük, a kis valószínűségeket meg túl, És én azt gondolom, ez egy. Ez egy nagy valószínűségű esemény. Nagyon nagy a tanárhiány, ugye, mert itt Magyarországon is érezzük, de Nyugat-Európában sokkal nagyobb. És igen, erre technológiai megoldásokat lehet, szervezési és technológiai megoldásokat lehet, a szervezési megoldás is technológiai megoldás. Igen,
1: hát egyébként a tanárhiány, csak azt az apró anekdotát tényleg, hogy amikor néhány évvel ezelőtt ugye az OVI nagycsoportban kérdeztük az óvodénit, hogy hát, hogy jó lesz-e, vajon itt a Sarki általános iskola, és azt mondja az óvodénit, hogy nyugodjanak meg, szülök, aki ma tan- Tanár, meg tanító, az biztos, hogy nagyon szereti a gyerekeket, mert semmilyen más motivációja nem lehet arra, hogy ő egyébként ha ne szeretné ezt a szakmát, akkor biztos nem csinálná, és hogy viszont közben valóban azt is meg lehet figyelni, hogy nyugdíj, közeli, vagy hát minimum középkorú pedagógusok vannak túlnyomó részt már általános
0: iskolában is, tehát nagyon kevés a fiatal. De nem ez Én nekem meggyőződés, hogy tanárok szupersztárok lesznek egy évtizeden belül, tehát olyan fizetéssel és társadalmi ebbe is jó. hát ez legyen. El- ezek országokon belül különbségek, de nincs más út. Hát, nyilvánvaló tudás alapot, társadalom, meg ilyen, ez nem bullshit, tehát ez de van, se. vagy, vagy kétféle ember van, akit a gépek irányítanak, meg aki a gépeket irányítja. Nyilván, eh, Na,
1: ezt az axiót én még
0: nem is hallottam. Tehát minden szülő azt szeretné, hogy a gyereke a második kategóriába tartozzon. Ugye Kínában hatalmas botrány volt abból a év első felében, hogy rengeteg pénzt költenek a kínai családok tudásra. Egyébként egész Ázsiára, nagyjából jellemző, hogy őket Ázsiara, a legextrémebb egyébként. Tehát minden pénzt tanórán kívüli képzésre fordítanak, 80%-et olyan család ennyit elkölt rá és elege lett ebből a kínai államnak egyébként, mert ugye ezt alapvetően amerikai meg nyugat-európai tananyagokra költötték, és azt mondták, hogy nem, 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 mert ez eltéríti a szociális mégtől a gyereket. Tehát ott most húztak egy féket, nyilván majd ezen engedni fognak, de viszont óriási rendületet adott egyébként a kínai tananyagfejlesztésnek, annak, hogy ők tőkésként megjelenjenek, és felvásárolják ezeket a nyugat-európai meg amerikai cégeket. Úgyhogy mi meglátjuk, ennek is milyen hatás lesz, de visszatérve a tanárokra, igen, tanárhiány lesz, igen, erre lesz egy technológiai megoldás, mert tanulni mindenki akar, és aki meg a pályán marad, annak biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó dolga lesz, hogy ez most tíz év múlva következik be, vagy 30 év múlva. Én ezt nagyon rövid időt teszem, mert nagyon-nagyon munkaerőpiaci nyomás és nagyon gyors a technológiai változás. És az pedig nem engedheti meg magának egy ország, és ezért nem vagyok pessimista a saját hazánkat illetően sem egyáltalán, hogy ez a versenyképesség nagyon fontos Magyarország számára. Igen. Akkor tudsz versenyképes lenni, hogyha jó a tudásod, és most a vállalatok adják ezt a tudást. mi az iskolából Hát nem nagyon jön ki a tudás, Igen. meg a képesség, ezért a vállalatok képzik fél évig, egy évig, két évig, közben meg óriási a fluktuáció, mert ugye bérspirál van, meg a nagy a kereslet, ezt előbb-utóbb el fogják érni a vállalkozások, hogy az iskola az kvázi kész embereket adjon a munkaerőpiacnak.
1: Akkor jönne még az a kérdés, hogy a végére vagy utolsó előttinek, hogy mit csináljon az a szülő, aki nyilvánvalóan a legjobbat szeretné a gyerekének. Kell mindenáron most nagyon azért kaparni, hogy a legjobb iskolában meg a nem tudom, vagy lehet egy picit. Pont ugyanezekkel a változásokon felbuzdulva azt gondolni, hogy ha a gyerek most nem is a leges, szuperebb és legerősebb gimnáziumba jár, és nem tudom, akkor is azért ez az élet tartó tanulás folyamat miatt később nem kerül olyan verseny hogy ne kelljen már versenyistálóba iratni mondjuk 8 évesen. Vagy mit a
0: legrosszabb gyerek a megnyomorított gyerek. Tehát akkor menjen versenyistálóba, hogyha az ő habitusa. Ilyen, én ezt gondolom. Az élet az egy hosszú futás, egy maraton, nem az első száz méteren kell megnyerni. Az, hogy nem nagyon emlékszem azoknak, általános az iskolai osztálytársaimnak a nevére, akik színötösök voltak. Egy-kettőnek követem a sorsát, és nem annyira jó. Ezek csak számok, nem számítanak. Igen, kell érvényesülni az életbe, de a gyereknek inkább legyen motiváció, találja meg azt az egy-két dolgot, amiben jó, lehet, hogy csak pofázni tud, mint én, de akkor abba kell erősíteni, akkor dráma pedagógia irányba, meg nem tudom én, ilyen vitakörökbe, meg ilyenekbe kell küldeni. Ha szeret babrálni, akkor olyan irányba, ha jó sportol, akkor olyan irányba. Legyen boldog. Ennél nyilván minden szülő ezt akarja, legyen Persze. boldog, és nem attól lesz boldog, hogy egy call keres keres 700 ezer forintot napi 8 órában, nem tudom én, perces Red Bull szünetekkel. Igen, igen. Hát itt is ugye Tehát tehát én én ez a versenystáló, ez ez szerintem nagyon-nagyon keveseknek jó irány, de mégis nagyon sokan akarják. Tök jó, Na, hát én ezt örömmel hallom, nyilván az ember szeretné ezt gondolni, hogy ez. Hogy ez Csak így nagyon jó. nehéz, mert ugye a, a viszonyítási alap, a többi szülő, meg a többi gyerek, az ugye beránt szülőként, de akkor neked is fiam, menned kell. Tudom, hogy hülyeség, de akkor is legyél mindenből ötös, mert akkor lesz a jó a pontod, és akkor menjünk el. Nem állítom, hogy én nem csinálom.
1: Persze, hát nehéz ebből ugye kilépni, persze. Vannak
0: ellenére, hogy például a nagyobbik gyerekem, hogy tíz éves korában tudta, hogy mi akar lenni, és egyébként papírja volt, róla, hogy az nem lehet. Tehát nevelési tanácsadóban azt mondták, hogy semmilyen művészeti irányba ez a gyerek ne menjen, mert olyan suta, mint az állat. Ő meg azt mondta, ő akkor is az akar lenni, ami lenni akar. Beletette az időt, mi a pénzt, energiát, és az lett, ami akart.
1: Persze, de hát ez az életnek pont a szép kihívása, nem, hogy az ember nagyon szívesen választ olyan dolgot, amiben nem jó a hiszen hogyha azt csinálod, ami az a legnagyobb tehetséged van, de mondjuk ez nem a kisgyerekkora vonatkozik, hanem inkább már a fiatal felnőttkor, akkor mi abba a kihívás, Hát akkor ott eléred, ami tehát vissza. A kamarasztán utána már ott ugye ellév, az, de, ha de olyan, ha már... olyan irányba mész, ahol igazából te nem vagy jó.
2: Így és
1: Egyébként így abszolút. Tehát, hogy én ezen, én ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni. Nem biztos, hogy másba lett volna a több tehetségem, de hogy ez egy nagyon szép pálya volt, hogy folyamatosan tanulni kell,
0: mert sose tudok én lenni a legjobb. Mert mondtad a jégkorongot, a kedvenc Vén Gretzi idézetemet így a végére, tudom, hogy oda kell hova a korongot lövik, és az szerintem elég jól látszik, hogy hova lövik a korangot, milyen készségek, képességek kellenek ja. a jövő Piacán, ezt kell elsajátítani, nem a mai nyolcadikos, meg gimi harmadikos tananyagot. És akkor tényleg a lezárás lezárásaként még azt a jó hírt szeretnénk mindenkivel közölni,
1: hogy az tartó tanulás kifejezésétől sem kell megijedni, mert hogy oké, okay, hogy első körben ez hozzánk hasonló kicsit már idősebbeknek azt vetíteni elő, hogy akkor mindig visszakerüln az iskolapadba, és mindig azt a szenvedést végigcsinálni, de hát hogyha mindenki végignéz a saját elmúlt 15-20 évén, akkor így Gondoljon bele, hogy mennyi mindent tanult a streaming szolgáltató kezelésétől kezdve a telefonjának a különböző funkció, hogy ugye jól gondolom, hogy az élet tanulás az nem azt jelenti, hogy neked mindig újra ne kell különböző intézményekben
2: kell járni.
1: Hanem, hogy jön egy csomó olyan információ, amit teljvezettel befogadsz, mert jobb lesz tőle az életed.
0: Egyre kevésbé. Ez viszont tudatosnak kell lenni, mint az élet minden területén. Tehát én azt gondolom, hogy ha fejleszteni akarom magam, akkor rá kell áldozni ezt a három dollárt, 5 dollárt kifizetni azt a kurzust, én például főzőkurzusokat fizetek, mert imádom, a gyerekem beiratkozott a seppénzéből Japán tanulni. Aki tudatos, és ebben a szülőnek itt van a szerepe, uh-huh. hogy ez segítse elő, az megszerzi a tudást a legjobbaktól a földön, ami viszont nem így volt tíz éve. Úgyhogy nem akármilyen épületbe kell beülni egészen biztos. Csak
2: hogy most a Metallica indított egyébként kurzust, online kurzust, hogyan legyünk sikeres zenészek, úgyhogy... Mégis
0: legjobbtól Azt tanul, hittem, hogy olyan egy... sikeres marketingesek. <gül> Akár, lehet, hogy azt tanítják meg benne.
1: Az is benne hát van. A sikeres, igen, tehát az tulajdonképpen a marketinges jó, nem része Lász a dolognak.
2: Úr, tanít dobolni, de hogy akkor mit, hogyan kezeld a rajongókat, hogyan írjád le a ilyesmi közül.
1: Persze, persze, jó, hát nincs az semmi baj, azért nyilván sokan vannak, akik szeretnék azt a karriert bejárni, amit ők. Úgyhogy hajrá, élethosszígtartó tanulás, egyrészt, másrészt meg az iskola sokkal viccesebb és jobb lesz már nem sokára, mint a milyen most. Major Gábor, nagyon szépen köszönjük az élvezetés beszélgetést. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok. Ez volt a Jövő Zenéje.